0: Ya es viernes, hay que ir a, a giras, vamos a, a estar en la laguna de Coahuila y Durango, vamos también a Nuevo León, vamos a Jalisco, a Zacatecas y Aguascalientes, el fin de semana. Básicamente es supervisión de obras eh, de abasto de agua para la población, acueductos, presas derivadoras, y también eh, evaluación sobre el avance en las sucursales del Banco del Bienestar. Estos son los temas. Y sí, desde luego también todo, pero este son estas reuniones que vamos a, a tener. En seis estados bueno quedamos en que hoy el secretario de Gobernación que está aquí con nosotros Adán Augusto López Hernández va a informar sobre el contenido de la ley electoral en lo básico ya hemos hablado de que todo es un pretexto de los conservadores corruptos para enfrentar al gobierno, porque no hay ninguna afectación a los procesos electorales, mucho menos a la democracia, al contrario, es para que haya jueces, consejeros honestos, íntegros, incorruptibles y que no cuesten tanto los aparatos burocráticos que no le cuesten tanto al pueblo, que no sucedan estas cosas como lo que vimos ayer. Yo ni sabía quién era el señor Jacobo, ¿sí? Y que tiene 14 años de ser uno de los mandamás que gana más que yo pero que además ayer me enteré ya lleva 30 años en el INE es del grupo de Woldenberg, imagínense en cuántos fraudes ha participado y todavía se atreve Enfrentar una reforma que es en beneficio de, del voto libre, de elecciones limpias, a favor de la democracia, pero forman parte de estos grupos, ¿no? Que se fueron creando durante el periodo neoliberal durante el periodo de corrupción de saqueo y que le servían al régimen para legalizar y legitimar sus fechorías y para eso pues les pagaban muy bien les pagan porque estos son de los amparados para ganar más, para tener servicios médicos privados, para hacerse hasta cirugía plástica a costillas del erario, para llevarse cuando se van ahorros de una caja financiada con el presupuesto público, con dinero del pueblo, ahorros millonarios. Son, de veras, muy cretinos, muy cínicos. Y el peor de los males es que engañan, manipulan a muchísima gente. Por eso es importante... Pues informar, 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 informar. Hay quienes, aunque te les estén diciendo las cosas y se esté probando, no van a cambiar. Les entra por un oído y les sale por el otro. Pero sí hay muchos que saben que es de sabio cambiar de opinión y sobre todo ir informando a los jóvenes, ir haciendo conciencia en los jóvenes de cómo funcionaba y sigue todavía funcionando por las resistencias el régimen corrupto toda la relación de componendas, de complicidades que se fueron creando por eso sí es importante a ver que nos explique aquí cómo es que se va
1: a destruir alín con su permiso señor presidente buenos días a todos a todos pues, eh, la reforma electoral ha sido objeto de una serie de ataques, de una estrategia claramente diseñada desde las oposiciones, construida a base de falsedades. De inicio les diría que... Eh, se reforman cinco leyes, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social. Y se emite una nueva ley... ...general de medios de impugnación... ...que consta esta de 70 artículos... ...por primera vez... ...con la ley general de medios de impugnación... ...se regula ya... ...que haya solamente un organismo... ...que sea el encargado... ...de resolver sobre todas las impugnaciones... ...que se presenten durante el proceso electoral... ...ahí no es cierto que se le... ...quiten facultades al Instituto Nacional Electoral... ...o al Tribunal Electoral... ...por el contrario desaparecen las facultades que tenían las juntas locales o las vocalías locales y se concentran todas en un solo procedimiento sancionador que será regulado por la dirección respectiva en el Instituto Nacional Electoral. Básicamente lo que la reforma a las otras leyes contiene, pues es el fin de la burocracia dorada del Instituto Nacional Electoral. Se suprimen privilegios como el seguro de gastos médicos mayores o el seguro de separación individualizada. Se instruye para que desaparezcan dos fideicomisos específicos, uno de contingencias laborales y el otro que es relativo a la administración de los inmuebles fideicomisos. ...que como todos los fideicomisos pues están en la opacidad, nadie sabe, nunca se ha hecho público cuál es el capital que se administran en esos fideicomisos y se instruye para que, en el caso, ese dinero se deberá reintegrar al erario federal, pero en caso de que hubiese liquidación de algún trabajador, con el dinero de esos fideicomisos se pueda, se pueda aplicar. No hay, como dicen algunos trasnochados, un despido de aproximadamente ocho mil trabajadores. Lo que sí se reduce sustancialmente es el número de los vocales de las juntas locales y de las juntas distritales que durante 365 días del año, pues gozan hoy de una beca sustantiva, se reduce en el caso de las juntas locales de cinco a tres vocales, cada uno de esos vocales tiene un ingreso mensual que ronda entre 50 y 70 mil pesos mensuales, aunque no haya proceso electoral, ellos eh, mantenían durante todo el año sus privilegios, amén del seguro de gastos médicos y otra serie de prestaciones administrativas, y en las juntas auxiliares, que tampoco funcionan los 365 días del año, pasa de cinco vocales a un solo vocal. Eh, la tarea de ese de ese vocal, pues, es auxiliar a las juntas este, locales. Prácticamente el trabajo era mínimo y van también de salarios de entre 45 mil y 70 mil pesos, dependiendo de la ubicación de cada uno de ellos. Entonces son eh, 32 por dos serían 64 vocales de las juntas este, locales y son 300 por cuatro serían 1200 eh, eh, vocales de las juntas auxiliares, que eso sí, dejarán su cargo. Quienes que son los menos formen parte del servicio profesional electoral deberán ser reubicados en otras áreas del, o en otras tareas del Instituto. Igualmente, eh, señalan falsamente que se pone en riesgo la jornada electoral porque no hay la certeza de cómo se van a realizar los conteos rápidos o eh, cómo va a funcionar el, el sistema preliminar de resultados electorales. Yo les diría a todos aquellos académicos que ayer decían que ya no se iban a poder hacer este conteos rápidos, porque esto es una mentira, porque el conteo rápido realmente no lo realiza el Instituto Nacional Electoral, lo realizan empresas a las cuales el Instituto contrata y ese recurso está presupuestado en cada proceso electoral y en lo que refiere el programa de resultados preliminares pues este va a seguir operando de la misma manera, con un añadido ahora en lugar de que los mexicanos tengamos que esperar hasta el miércoles para que se realicen los cómputos distritales pues los, ahora los cómputos distritales van a iniciar al momento que inicie la captura de las actas del programa de resultados preliminares esto es pues habrá mayor certeza jurídica para realizar los conteos Y muy probablemente en la madrugada del día siguiente de la elección Ya los mexicanos conozcamos los resultados distritales oficiales de cualquier, de cualquier elección Igualmente se facilita el voto de los migrantes o de los mexicanos en el exterior Ahora será por internet y podrán hacerlo con su credencial de elector Con su pasaporte o con una matrícula eh, consular eh, y algo que extrañamente mantienen callado es que ahora ya eh, se abre la posibilidad de que sean sancionados quienes obtengan alguna prebenda o quienes como se hacía eh, antes como en el caso del MSG Gay por ejemplo financiaban a candidatos a cambio de obras de cualquier tipo de contratos una vez que estos hubiesen llegado a a los cargos de gobernador, de presidente municipal. Todo eso ya forma parte del proceso sancionador. Se termina también con eh, la entrega de prebendas por monedero electrónico, por, por tarjetas de prepago, porque ya todas ellas pues, quedan debidamente penalizadas. Básicamente eso contiene la reforma, es la eliminación de los privilegios de esa burocracia. Dorada, como decía el señor presidente, por ejemplo en el caso del señor Edmundo Jacobo desaparece eh, el cargo que él tenía y este, termina ahí automáticamente una relación laboral con el Instituto Nacional Electoral de 30 años a la fecha. Se termina con la posibilidad de esa absurda reelección porque el año antepasado, 2020, se le reeligió para que su cargo terminara en el 2026, ahora pues prácticamente al desaparecer la, la, este, la dirección que lo ostentaba, que dice, se tenía prerrogativas como el manejo del presupuesto que era discrecional a cargo de él y del presidente del consejo del Instituto Nacional Electoral, pues ahora ya este Pasa prácticamente al retiro y hay toda una serie de ajustes en prestaciones a los altos funcionarios del Instituto Nacional Electoral. Básicamente, pues eso es lo que contiene la reforma electoral, señor presidente. ¿Cuántos desvíos serían en total? ¿Perdón? ¿Cuántos
2: en total? ¿Y quiénes son cálculos de 12? cuántos son de servicio profesionales de la a que paguen su trabajo para
1: los. No, en el caso de los que formen parte del servicio profesional de carrera, la ley obliga a que sean este eh, reubicados en otras áreas del mismo instituto, en las direcciones, por ejemplo, que ahora se compactan en siete y antes eran dieciséis. En el caso de los despidos, pues son básicamente 32 por dos serían 64 vocales de las juntas locales. ...y 1.200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares. Ese es el universo de posibles despidos. No llega ni siquiera al 7, 8 del total de los 17.500 trabajadores... ...que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. Se fortalece incluso eh, la relación laboral del de resto... De los empleados eh, con el Instituto Nacional Electoral porque se compactan las áreas eh, administrativas.
3: Secretario, eh, han dicho en el
4: INE que esta reforma despediría a 2.571 trabajadores y que tendría un costo de 2.500 millones de pesos las liquidaciones. ¿Esto es cierto?
1: Bueno, habría que ver la situación en la que los trabajadores que ya les dije el número eh, fueron este, contratados pero la reforma prevé que en caso de que te deban de ser liquidados el recurso para ello Está en los fideicomisos de los que dispone hoy el Instituto Nacional Electoral, fideicomisos que además se prevé ahí en la reforma, pues que van a desaparecer. Nada más se dejaría el fondo contingente si hubiese que aplicar liquidación a alguno de esos trabajadores. No son dos mil y tantos, son como le digo, tres por cuatro, doce mil doscientos más sesenta y cuatro, serían mil doscientos sesenta y cuatro vocales que son los que pasarían a despido. Si algunos de ellos, que yo no creo que sea el caso, forman parte del servicio profesional de carrera, pues esos deberán ser reubicados dentro de las mismas juntas auxiliares o de las juntas locales o bien en, eh, en, en, lo, en la central del Instituto Nacional Electoral.
5: También que la razón, que, dice que van a ocupar 2.500 ...a 3.500 millones de pesos... ...¿el gobierno en un momento determinado los apoyaría... ...o solamente con lo que tengan en sus
1: fideicomisos? Bueno, si me lo permiten... ...yo lo que les recomendaría... ...es que contraten a un buen abogado laboralista... ...que le sepa hacer el cálculo... ...de las liquidaciones... ...que no se les olvide que hubo ya... ...una reforma a la ley electoral... Ahora se habla incluso de que eh, Lorenzo Córdoba recibiría una especie de bono de marcha de 12 millones de pesos y estuvimos haciendo una corrida y en el caso de que hubiera de liquidarse, pues la cantidad que a la que legítimamente tiene derecho es mucho menor a eso. No sabemos cuánto hay de dinero este, en los fideicomisos tampoco, pues nunca han informado de ellos, sí sabemos cuáles son este, ellos. Y eh, estamos analizando la posibilidad de, vía la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, solicitar la información y que se haga pública eh, la información del monto que en efecto tienen esos fideicomisos.
2: ¿Habrá los, los
1: fideicomisos? Perdón.
2: ¿Habrá auditoría los fideicomisos? Ah, bueno,
1: pues los fideicomisos se rigen por las reglas del mercado este, financiero. Primero hay que ver cuáles son... Y eh, pedir en todo caso al Comité Técnico que informe de la situación financiera. Hay que ver en qué banco fueron este, contratados. El banco tiene, un, el fiduciario tiene una responsabilidad a la hora de administrar los recursos. Lo que nosotros sí pediríamos a la Comisión, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es que esta información sea pública, que sea transparente y que los mexicanos puedan finalmente conocer el monto de los mil, multimillonarios recursos que tienen en su guardadito hoy el señor Córdoba y el señor Jacobo que eran los que manejaban los recursos de, del Instituto Electoral pues entonces hay que sacarle la cuenta serían tres meses en términos legales y veinte días por año Pero no es un
0: asunto este laboral porque ojalá y los trabajadores mexicanos la mayoría del pueblo de México tuviese esas prestaciones es que además de esas prestaciones ordinarias esa burocracia dorada cuenta, cuando menos, con tres privilegios, entre otros. Primero, el sueldo, y viáticos y demás, que está por encima, ahorita te doy la palabra, está por encima de lo que gana el Presidente, que es violatorio a la Constitución al artículo 127 de la Constitución pero como se ampararon contra la ley de austeridad mantienen esos sueldos esos viáticos ese es un privilegio Adicional, dos, el servicio médico privado no es el seguro social, no es el ISTE. Por eso digo que no son los derechos. que tienen los trabajadores, la mayoría de los mexicanos. El servicio médico privado cuesta sostenerlo. Bueno, cuando llegamos eran siete mil millones de pesos. Nosotros lo cancelamos pero estos institutos autónomos que no se tocan los mantuvieron y no se sabe a cuánto asciende este seguro médico privado les he dicho porque me consta de que anteriormente se hacían hasta cirugía plástica una vez llevaron a un alto funcionario del Poder Judicial a un hospital para hacerle una cirugía plástica y hasta comentó su esposa al médico y a la enfermera me le deja la naricita como la del licenciado Peña y todo esto a costillas del erario pagado por el pueblo de México por eso nosotros cancelamos ese servicio médico privado. Dos. Tres. Todo esto incluye al señor Jacobo, a Lorenzo Córdoba. Tres. Se dice, se va a liquidar. Y de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo. Son tres meses de sueldo por año de antigüedad veinte días, días por año. No, es que tienen una caja de ahorro especial. en donde con el presupuesto público se les entrega una cantidad mensual que van ahorrando y este señor Jacobo ahora que este va a salir se lleva todo lo que ahorró o sea si está ganando 160 mil pesos mensuales, puede dejar 10 mil y con el presupuesto público se le aporta otros 10 mil, ya ahorró 20 mil pesos mensuales. Cuando termina su función. Oh, lo cambian se lleva todo ese ahorro ¿cuánto costaba mantener esa caja de ahorro especial cuando llegamos seis mil millones de pesos al año y la cancelamos pero estos se ampararon ¿y dónde está todo ese dinero? en los fideicomisos ¿y cuánto es ese dinero? enigma no sabemos y tenemos derecho todos a saberlo ojalá y hoy aclaren esto pero no solo son los fideicomisos del INE el Poder Judicial tiene muchos fideicomisos también con miles de millones de pesos con lo mismo llegan a ganar los ministros hasta 600 mil pesos mensuales sumando sueldos y prestaciones de todo tipo y lo mismo, servicio médico privado y fondo de retiro. ¿Y de dónde es el dinero? ¿Lo aporta Claudio X González o la señora Elvester Gordillo? o La Bastida, o Fox, o Calderón, es dinero del pueblo, ese es el fondo del asunto. ¿Para qué le andamos dando vuelta? Que engañen. Pues eso es otra cosa. Pero este es el tema, que si lo tratamos como si fuese, a ver, el despido de un trabajador, ojalá y los trabajadores recibieran todo esto. No, estamos hablando de una élite, los tienen o los... Tenían que maicear muy bien para tenerlos a su servicio y para poder manipular elecciones y hacer fraudes electorales. Entonces, por eso este... El malestar, pues la mayoría de ellos fueron los que avalaron el fraude del 2006 y fueron los que decidieron de que no se había rebasado el tope de gasto de campaña en la candidatura del licenciado Peña Nieto, que después salió que el secretario de Finanzas en esa campaña por parte del PRI era el que después fue director de Pemex y que habían recibido dinero de Odebrecht para la campaña y habían obtenido recursos de todos lados pues eso son los funcionarios es el Jacobo y el Este, Lorenzo Córdoba y todos los mismos entonces hay que eh, informar para que la gente porque hay gente que no tiene esta información como todos los medios de información Todos, con algunas excepciones, defienden al régimen de corrupción, al antiguo régimen de corrupción, pues en vez de informar, manipulan. Entonces, vamos a estar aquí eh, replicando, haciendo... Uso de nuestro derecho a la réplica. ¿Y
2: ¿Prosperan los actos de inconstitucionalidad de la
0: Suprema Corte? No sabemos, pueden funcionar, pueden prosperar, porque después pues, la Corte está... Ay, nanita. Este, es un poder, ya lo dijimos, plagado de corrupción. Y al servicio de los grupos de intereses creados. Pongan a la mayoría de los jueces, deben ser 1.500, ¿cuántos hay? No,
1: más
0: 1, Como 2.000, y magistrados y ministros. A la mayoría, no a todos. Pónganlos así. Todos así y el pueblo atrás todos dándole la espalda al pueblo y viendo a los machuchones a sus jefes porque pues no fueron electos por el pueblo en la época de la República Restaurada, en la época de Juárez, de Lerdo, se elegía a los jueces, a los ministros de la Corte. Eran electos por el pueblo. Esa es la esencia de la democracia en Estados Unidos, lo que reconocía como un gran avance toqueville es de que los jueces eran electos. Bueno, todavía en el juicio de García Luna, que eso viene de atrás, el jurado está integrado por Ciudadanos Y hubo un día ahí que se rebelaron, hicieron una huelga porque no les pagaban. ¿Y saben cuánto? Era la paga. creo que 500 dólares, no, ¿Ah? 12 dólares, <ríe> 12 dólares para los miembros del jurado, porque como ciudadano todos tienen que participar cuando se les pide que ayuden y no necesariamente tiene que ser expertos son ciudadanos se hace un proceso de selección desde luego y ya se llega a este, quienes de esos ciudadanos van a formar parte del jurado sí, 12 dólares sí. Y si no les pagaban los 12 dólares y entonces dijeron no, pues se interrumpe ¿Cuántos miembros del jurado fueron? Siete. Doce. Doce. Muy bien, adelante.
4: Gracias, presidente. Buenos días. Eh, Arturo Cerda, del Financiero Televisión. El, ayer el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dio a conocer un análisis, lo llamaron una radiografía de su reforma electoral, y eh, concluyen entre otras cosas que es un retroceso, dicen ellos, histórico eh, a nivel político y además que no solamente afecta a la estructura del de INE, sino al sistema electoral en sí que le inyecta eh, desorden y consideran que todo esto podría poner en riesgo la eficiencia del de voto. ¿Qué les puede responder? Gracias.
0: Pues que son lo mismo. este Creo que de ahí salió, Lorenzo... Córdoba y a lo mejor ahora que termine ahí va a ir a trabajar a la UNAM porque pues ahí están me da una pena lo que han hecho de la UNAM pero eso es lo mismo son mafias de la academia y existen también eh, asociaciones de abogados con el mismo propósito de defender el statu quo cuando este, este instituto de estudios jurídicos de la UNAM se manifestó durante el periodo neoliberal que modificaron toda la Constitución Además, quiero que me contesten. Cuando reformaron la Constitución y la pusieron en correspondencia con el propósito de saquear al país, que modificaron artículos para entregar los bienes del pueblo, de la nación a particulares, a extranjeros para entregar los bancos las empresas las minas, los ferrocarriles el petróleo la industria eléctrica ¿cuándo? ¿Hubo alguna protesta de este instituto cuando se presentó la reforma para privatizar la educación, la salud? ¿Hubo alguna protesta de esta asociación de estudios jurídicos de la UNAM? cuando se incumplía la letra, el espíritu de la Constitución acerca de que el salario tenía que ser justo y que debía alcanzar para satisfacer las necesidades de los trabajadores y de sus familias, se manifestaron. se manifestaron cuando desaparecieron los jóvenes de Ayotzinapa se manifestaron cuando por la privatización de la seguridad social se llegó a el hecho lamentable de la guardería ABC ninguno de ellos porque todos vienen del mismo régimen. Ahí se van a refugiar o de ahí salen. Entonces, pues, qué sorprendente puede ser que ellos este, hablen de que se afecte ¿Se afecta el proceso electoral? ¿Cuándo han protestado por los fraudes? Nunca. No. Eh, ya no es el tiempo. Que... No, el instituto, ¿cómo se llama? Es, abogado ¿De investigaciones? de investigaciones jurídicas. No vengan arropos. Pues. Rector y a otros. De los rectores de la UNAM. Barro Sierra. Don Pablo González Casanova. Y algún otro. Presidente,
4: ahora que mencionó la, a las barras de abogados, ayer, eh, justamente el colegio. Otros
0: también, también. Mira, ya, 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 ya ni me lo preguntes. Bueno,
4: ellos, ellos sí. eh, eh, o sea... consideraron que eh, las denostaciones y las descalificaciones al trabajo del poder judicial lo debilita y es que ayer también circuló en redes sociales una imagen de que un usuario de Twitter puso la fotografía de la, de la ministra Norma Piña que, y con el, la frase el problema y abajo una imagen de una bala Pero con la parte... frase la solución, y eh, por, eh, la Asociación de Jueces y de Magistrados Federales consideró que esto es consecuencia de un lenguaje de odio. ¿Qué puede responder? Claro, a
0: ustedes, a ver, les, eh, hago una pregunta, porque esto es lo importante, ¿no? Ustedes preguntan y yo también, porque eso es la comunicación, mensajes de ida y vuelta, o es diálogo circular, pero no solo a ustedes, al pueblo de México a quienes nos están viendo, que apunten eh, el nombre de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia. Que no vayan al al Internet, sino que me digan si se acuerdan quiénes son. Y les puedo garantizar que el 99% de los mexicanos no sabe quiénes son los 11 ministros. O sea, completos. Si les pregunto a los magistrados... Va a ser 99.5. Y si les pregunto sobre los jueces, va a ser 99.9. Hagamos el ejercicio. A ver, pon los nombres de los once Pero ya. Este. Ya pasó, ¿eh? La prueba. Este. Nada más, pon. no se conocían y siguen sin conocerse Eran poder a la sombra oculto ¿y por qué no transparentar? todo, de hacer más pública la vida pública ¿Sí está? Norma Lucía Piña Hernández, la presidenta y luego el resto de los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo Arturo Saldívar Lelo de la Rea Ana Margarita Río Fajar, Juan Luis González Alcántara, Arrancá, Alfredo Gutiérrez Ortimena, Alberto Pérez Dayán, Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz, Javier Laines, Luis María Aguilar. A ver. Que levanten la mano los que sabían conocían a los once, a los once, nombre completo. Dos, tres. Que levanten la mano los que no los conocían completos. Ah, no, no lo no. A ah, los que se abstengan. <risa> Yo, porque he, he ido allá y he tenido relaciones y de nombre los conozco, y este, pero conocerlos, a ver, ponlos, al ministro, a la ministra presidente no la conocía, o sea, nunca supe de ella. Mario Pardo pues ahí nada más de, de vista tampoco lo conocía Arturo Saldívar sí lo conozco desde hace seis años aproximadamente cinco o seis años También a la ministra Margarita la conozco desde hace cinco, seis años, cuando la campaña más o menos, un poco antes. A Luis González sí lo conozco, hace sí lo conozco más tiempo porque fue presidente del de tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal cuando yo fui jefe de gobierno eso sí desde el 2000 Alfredo Gutiérrez pues ahora no lo conocía Alberto Pérez allá tampoco ya estando en el cargo lo conocí Yasmín la conozco desde hace seis años también, cinco o seis años. A Loreta, yo creo, un poco más, como hace diez, doce años. Por nuestro amigo José Agustín Ortiz Pinquete. es pues ahora. Luis María Aguilar también ahora que entré, de presidente hasta ahí este y fíjense sale un mensaje ¿no? en las redes que se le va a hacer daño a la ministra Piña y de inmediato sale toda la asociación de jueces magistrados ¿no? este, en contra de la amenaza y echándome la culpa sí sí sí, 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 todos ellos me echan la culpa yo le digo a la gente que nos está viendo no tocamos los temas estos, no, hay que ventilar todo. Esto, esto es lo que nos va a llevar a la purificación de la vida pública de México. La crisis de México se originó por la corrupción, por la impunidad, Por eso tenemos que seguir adelante con la transformación del país. Y esos que pusieron el mensaje, en una de esas hasta fueron ellos mismos. Porque son capaces de eso y de más así son los conservadores tiran la piedra y esconden la mano muy chuecos pero aquí no hay conservadores ¿ya? a ver que levante la mano el que es conservador no
5: adelante gracias presidente eh, presidente preguntarle sobre esta reforma eh, electoral es una reforma que evidentemente sí busca adelgazar al Instituto Nacional Electoral, pero también trastoca por, eh, eh, pues derechos de los ciudadanos. Le quiero poner solamente dos ejemplos. El artículo 11 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que se reservan 25 lugares para eh, lo que se había dado en llamar acciones afirmativas, que son derechos que se le dan a los grupos minoritarios los indígenas la, eh, los afromexicanos las personas con discapacidad las eh, eh, bueno, y, y entre estos se incluye ahora a los jóvenes o sea, se les cierran los espacios a los jóvenes y se reduce para los partidos políticos ya no tienen la obligación de darle estos eh, eh, lugares a, la, a estas eh, comunidades minoritarias anteriormente eran 50 se redujo a la mitad con esta reforma electoral. Esa es pérdida de derechos de los ciudadanos. Y usted hablaba de que hay fideicomisos oscuros en el Instituto Nacional Electoral. También los hay en los partidos políticos. Los partidos políticos van a guardar dinero, se lo dije desde hace ya mucho tiempo. Se lo el, se lo comenté aquí con el secretario presente. Y dijeron que habían sido los duendes que habían introducido estos... Eh, estos tres elementos, la vida eterna de los partidos, el guardadito de los partidos y el trasvase de votos. El trasvase de votos se eliminó porque el secretario de gobernación tuvo atinadamente la decisión de, pues, que iba en contra de la Constitución. El, el, la vida eterna de los partidos, usted lo reconoció también, era algo ilegal y se quitó, pero otro duende la metió en la madrugada y el Senado decidió no votarla. Esa es la única cláusula que no se votó, pero no se eliminó. Sigue vigente, sigue latente, está allí, pero en esta reforma no viene. Eso, eso es cierto. Otro de los eh, elementos entonces, que... ¿Cuál es lo que es cierto? Pues, ¿Qué trae la reforma?
0: Trae esta reducción de participación de eh, eso grupos sí, libertarios. Eso ahorita lo voy a explicar. Uh -huh. Eso. Pero los un... otros tres es nada más estás este. No, haciendo apología de cómo venía y que ya no está. Es la cláusula de vida eterna la única que Eso se, se eliminó. Sí. Bueno, ¿qué el guardadito es lo otro, de los, los guardaditos? Políticos? ¿Se eliminaron o se mantiene? El guardadito? Sí, se mantiene. Se mantiene. Artículo 25 de la Ley
5: General de Partidos Políticos. Ahorita ahorita te van a explicar. El tercero El, el tercero era la vida la vida eterna y también se eliminó. Ese es el que se eliminó. Bueno. El único que se eliminó. Sí. Adelante Hay Además, eh, se prohíbe Ahora, o bueno, ya no se va a castigar A sancionar Que los eh, funcionarios públicos Los eh, candidatos O quienes aspiren a un puesto de elección popular Hagan eh, Campañas anticipadas El secretario es víctima de este, De estos asuntos Porque se le adelantaron adentro de Morena Y a lo mejor nos puede platicar un poquito de eso La pregunta en concreto es ¿Se trastocaron ¿O no se trastocaron no, derechos de los ciudadanos? No, 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 al contrario. ¿Me puede decir en qué se benefició, en qué se en qué se, se hace más sólida la participación ciudadana? No el instituto, el instituto me queda claro que fue para adelgazarlo. La participación y los derechos de los ciudadanos, ¿en qué se fortalece? Con la,
0: reforma, ¿En aún, qué, con en la reforma electoral, esta, aún con sus limitaciones, porque no se pudo llevar a cabo una reforma constitucional porque la bloquearon los de la mafia del poder, aún con esta reforma se da más garantías a los ciudadanos de que su voto va a ser respetado. Al no estar Jacobo, ya es una garantía para el ciudadano porque Jacobo, como Lorenzo como todos ellos no tienen vocación democrática son hombres al servicio del poder económico y del poder político no de los ciudadanos entonces me preguntas este, si se va a beneficiar el ciudadano, claro Presidente, el, el instituto nació en
5: 1990 como respuesta a un fraude un fraude que bueno, todo el mundo para los que no, no, sí. son más jóvenes como dice usted, sí. y que no recuerdan el fraude que le cometieron al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas sí. cuando se cayó el sistema no voy a decir quién estaba al frente, pero todos lo sí. recuerdan este esta caída del sistema ...que agravió a muchísimos mexicanos en 1988. Sí. En 1990 nace el, IFE, el INE, el Instituto, pero todavía bajo el, el poder del gobierno. Seis años después, 1996, es cuando se logra que los ciudadanos recuperen o separen del gobierno esta participación. O sea,
0: si nosotros nos hicieron fraude y ya no dependía, supuestamente... ¿sí? El instituto en ese entonces el IFE del gobierno.
5: Pero a lo largo de la historia, presidente, y, y yo le quiero preguntar a lo largo de la historia, ¿se han obtenido eh, sí se han obtenido logros para las no ciudadanía? no no
0: no 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 se han obtenido logros porque el pueblo ha despertado ha tomado conciencia y no te olvides el motor del cambio es el pueblo es precisamente eso pues Esto, esta, no esta reforma... estos burócratas eh, que han estado al servicio de la oligarquía no de la democracia a pesar de ese aparato se ha avanzado cuando les digo a los del gobierno de Estados Unidos que hay más democracia en México que en Estados Unidos, es por eso, es por el pueblo. No es porque tengamos el INE que tenemos o el tribunal electoral que tenemos. No, es a pesar de eso, México tiene democracia, pero es por nuestro pueblo.
5: Presidente, la pregunta es... Eh... ¿Hay más intervención del gobierno en esta reforma?
0: No hay nada,
5: no hemos intervenido. ¿No es la Secretaría no, no. de Relaciones Exteriores quien va a avalar la lista nominal de los... De... Puede ser, pero no...
0: Eh, ahora los voy a explicar. Y, y la otra... No existe de ta, eh, voluntad de parte del gobierno. Nosotros somos demócratas porque nosotros padecimos de los fraudes electorales fuimos víctimas de los fraudes electorales como millones de mexicanos y sería una incongruencia de que llegando al gobierno actuáramos como lo hizo Fox que se convirtió en un traidor a la democracia esto no es el fondo aquí eh lo que está de por medio es la lucha legítima de dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Es el proyecto de los conservadores que defienden intereses creados, que eran los que mandaban, se sentían dueños de México. Porque sacaban mucho provecho, vendían bienes nacionales, los remataban, robaban a sus anchas, formaban parte del de bandidaje oficial y están ahora como opositores. a lo que nosotros representamos. Entonces, esta reforma no significa afectar en nada a los ciudadanos, a la democracia, nada, 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 nada. Perfecto. Pero este, sin embargo, sí. eh, lo han usado de bandera y con el apoyo de los medios de información porque ese es el otro problema que tiene el país Pero, o sea, entonces, la mayoría de los medios está al servicio de las mafias del poder los, la mayoría de los medios o está vendido o está alquilado o son propiedad de los oligarcas la mayoría que ¿eh? es una vergüenza nunca se habían expuesto tanto nunca habían mostrado tanto el cobre como ahora bueno el antecedente ya lo hemos dicho fue lo que le hicieron al presidente Madero los medios de información con honrosas excepciones pero así están todos este los periódicos la radio las televisoras todos afortunadamente como existe este diálogo circular esta rueda de prensa y además porque la gente pues eh, está muy atenta muy informada y la verdad se abre paso y llega hasta el último rincón del país por eso podemos resistir porque es increíble ¿qué está saliendo ahora? el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM la Asociación de Jueces toda la intelectualidad orgánica la mayoría de los medios de información Todos. No hay, este, en la llamada clase política o sociedad política, quien pueda eh, actuar con objetividad, con profesionalismo de manera plural, equilibrada. No. Es todos en contra. Presidente,
5: lo que le estoy señalando no es que esté en contra de su reforma, lo que estoy señalando
0: Pero, es que claro, hay, sí, hay, estás en contra. hay pérdida de... de... Por, por eso estás en contra, porque bueno, estás estoy... sosteniendo ¿Sí? de que se pierde ¿sí? este... Eh, derechos se pierden derechos de los ciudadanos y no es así y además o sea,
5: hay una intromisión pero, pero se un, gana muchísimo hay una hay una hay un posicionamiento más del gobierno que se había retirado ya de de las eh, eh, actividades electorales ya no tenían de, eh, dependencia con el gobierno hoy por ejemplo los módulos de atención ciudadana eh, van a estar dentro de oficinas gubernamentales
0: no es... va a estar es una es una es una propuesta que se plantea. está en la ley ¿eh? no sí, es una propuesta si fuera una Mira, propuesta no la... estaría en la ley sí está en la ley es una propuesta sí, es una es una propuesta hoy lo estaban comentando de que las casillas electorales bueno que siempre se ponen en las escuelas y todo pero uh -huh. sí si eso se considera ¿sí? que no debe de hacerse se modifica
5: eh, Presidente, se lo pregunto, ¿se considera allí esto? ¿se debe hacer así? Sí, en las escuelas Fuera de edificios gubernamentales
0: Sí, también, eso no es ningún problema o sea todo esto es un pretexto ¿sí? para atacarnos Sí, la mayor parte de las cosas en el tiempo que yo llevo aquí no hemos participado en la organización de las elecciones ni hemos promovido fraudes electorales a ver no hubo fraudes en el sexenio pasado no intervino el gobierno en el sexenio pasado limitando y pisoteando las libertades de los ciudadanos.
5: Usted nos dijo que no, que el, el presidente Enrique Peña Nieto ah, había sido respetuoso y por, eh, por eso...
0: en la elección presidencial. Por eso fue en Pero esa... antes, no. Aquí mismo lo dije. En la elección del Estado de México, este participó Narro y todos los secretarios como delegados del PRI. En la elección del 17, ¿a qué me refiero cuando le reconozco al presidente Peña de que no eh, se metió en la elección presidencial? Es que Fox, ya lo vimos, hasta su fana de haber participado en el fraude, Fox desplegó todo el gobierno y su consigna era que por ningún motivo bueno, él mismo lo expresa que yo era un peligro para México, que por ningún motivo iba yo a ser presidente pero no solo fue eso operaron también mandó a los secretarios acuérdense de que el secretario de Comunicaciones y Transporte en ese entonces de Fox no que decía Pedro Serizola Pedro después del fraude habla por teléfono está grabado a ver si no lo consiguen por ahí con el gobernador de Tamaulipas y le agradece y le dice oye hasta te excediste y ja ja, ja, ja. y la maestra del vestir gordillo hablándole también diciendo ya son las doce del día cuando estaba la elección hay que actuar ni modo que a las 12 del día fueran a buscar a los votantes. No, era para que a partir de entonces empezaran a rellenar las urnas y a falsificar las actas. Entonces, eh. El presidente Peña, aunque lo van a ver, Claudio y todos estos, para decirle, hay que unirnos, que se baje eh, MIT para que quede... De candidato único, Anaya, y dice no, y luego en la desesperación vuelven a verlo. eso es para los jóvenes, ¿no? y les dice y, le, y les le vuelven a proponer que quede MIT y nosotros nos encargamos de bajar a Naya y dice no no sé por qué razón qué hubo ahí de todas maneras íbamos a ganar pero íbamos a ganar con menos margen no con el 51 por ciento, 52 por ciento, 30 millones de votos, 31 millones de votos. Porque si van a unir, lo que hicieron después, lo que hicieron después. Yo sostengo que el presidente Peña se sintió traicionado por este grupo porque creo que les dio todo y luego se le voltearon y lo convirtieron al presidente Peña durante un tiempo en el payaso de las cachetadas y este pues llegó a conocerlos bien. Una vez, cuando ya era yo presidente electo y me entrevisté con el presidente Peña, que me contó algo acerca de esas traiciones, me quedé con la duda, ¿no? Si le preguntaba yo, ¿A quiénes se refería? ¿Quiénes eran los traidores? Porque independientemente de que vaya a ser presidente, que soy presidente, mi otra pasión, además de servir al pueblo y del béisbol, es la historia. Entonces, ya después que nos volvamos a reunir, sí le pregunté. Entonces, ah, es que es muy interesante, a diferencia de ahora, ¿ustedes creen que no podríamos eh, llegar a un acuerdo con los del Consejo del INE? o con los del Tribunal Electoral o con los del de Poder Judicial, claro, pero no queremos transar, queremos transformar, si no, esto no cambia. Pero miren, ¿cómo era la democracia? este es el día de la elección no, al día siguiente de la elección pero miren eso lo que le dice el secretario de comunicaciones al gobernador de Tamaulipas que por cierto está preso estuvo todavía está detenido porque es lo mismo son unos ingratos traidores, o sea, entre ellos mismos se este se traicionan. Este gobernador les ayudó en el fraude en el 2006. Entonces, al día siguiente Serizola, que era el encargado de Tamaulipas por parte de Fox le habla por teléfono para agradecerle y miren el texto le dice gobernador, secretario eh, sí, secretario buenas tardes ¿cómo estás Pedro? le dice el gobernador y ya cerizora le dice pues muy agradecido Creo que te sobregiraste, No, hombre. Ja, 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 ja. El gobernador. imagínese este pobre hombre ahora, allá en la cárcel. Con mucho gusto y mucho aprecio. Te disola el gobernador no me da mucho gusto lo hago con mucho afecto y además nos ha ayudado bastante porque al ir un secretario a una elección pues llevaban ¿no? morrales este, maletas baúles Costales llenos de dinero. Ya Manuel Espina era el del, el del pan, entonces, pero esa era la democracia que había. Entonces, a ver lo del Instituto de Jurídica si protestaron no tienes el de la maestra búscalo eh,
5: presidente entonces eh, esta esta aceptación que ha hecho usted de que eh, podría revisarse eh, la parte de la instalación de las casillas la parte de las instalaciones de los módulos significaría una revisión de la de la eh, reforma
0: estaría usted consciente sí pero todo aquello que se piense que va a limitar los derechos ciudadanos se quita no hay ningún problema nosotros consideramos que no afecta o sea, tendría que enviar una
5: contrarreforma legislativa no
0: no 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 es que el poder judicial lo puede hacer dice este artículo lo invalido pero no significa invalidar la ley en su conjunto es más, así lo tienen que hacer, tienen que ver artículo por artículo, pero el asunto no es ese, pues ¿Sí? ese es el pretexto, es como lo que hacen los ministros de la Corte para eh, proteger a jueces y a magistrados. Eh, que liberan a presuntos delincuentes, ya sea de la delincuencia organizada o del cuello blanco. ¿Qué es lo más usual? Desde hace tiempo está mal integrada la investigación. No hizo bien su trabajo el Ministerio Público. incluso que detuvieron a la persona a las 10 de la mañana y no fue así fue a las 12 o lo que hicieron ahora cuando descongelaron las cuentas de la esposa de García Luna faltó el oficio o la notificación de un organismo internacional porque así lo establece una tesis no sé si jurisprudencia de el ex Eduardo Medina Mora que era procurador compañero de García Luna no no, 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 no está podrido eso por donde quiera que se le vea entonces en vez de estar defendiendo lo indefendible lo que deberían de estar haciendo es comprometiéndose con limpiar el Poder Judicial.
5: Presidente, si me permiten en este tema del Poder Judicial, preguntarle acerca de esta investigación periodística que se realizó sobre la, la tesis de doctorado de la ministra, en la que nuevamente se vuelve a identificar pues este patrón de copias, de plagios, porque no se hace la eh, eh, correcta eh, mención de los autores, y se toman párrafos verdaderamente pues de, de pena ajena, pero eh, no, no pasa nada en la no, universidad no, de Estanahuac. No, no pasó se... nada
0: cuando se robó este Calderón la presidencia. Y, y
5: lo que le quiero preguntar...
0: O sea, sí, y no dijeron nada. Lo que le quiero preguntar es... Este, hubo un gran plagio porque se robaron la presidencia de México y no eh, se quejó Nadie, nada más nosotros claro. O y, sea, los periodistas no y, y Ni y los preci... intelectuales tampoco Ni los del Instituto de Investigaciones Jurídicas Entonces, lo de la ministra Esquivel Lo han inflado O sea, casi está al nivel de lo de García Luna
5: Presidente, usted dijo que la, el plagio era corrupción sí. y la corrupción es un delito grave, de acuerdo con lo que usted sí, también sí, solicitó. Sí, sí, sí. Eh, le, le quiero preguntar, ¿nos puede platicar por qué se fue Eduardo Medina Mora de la, de la Suprema Corte de Justicia? Solamente usted podría haber solicitado esta remoción por eh, la Comisión de Delitos Graves. En el caso de la ministra, pues se está cometiendo un delito grave, de acuerdo con lo que usted propuso al Congreso al inicio de su administración. Pero es que no se la puede, corrupción. Este, si, si nos puede contar qué pasó con Eduardo,
0: Eduardo ah, Medina ahorita, Mora. Ahorita les cuento, ahorita les voy a contar. Este, en es... el caso de la ministra Esquivel, bien, Esquivel, es un proceso legal, eso no nos corresponde a nosotros, vamos a esperar. Lo que resuelva la UNAM, lo que resuelva eh, el Ministerio Público.
5: Bueno, del, del doctorado que dijo que no pueden hacer nada y que no van a hacer nada.
0: Por eso, lo que resuelvan las autoridades. Y a partir de ahí se eh, analiza, se ve, si nos corresponde a nosotros tomar una decisión. Claro, es un asunto completamente político, politiquero la política es tan limpia que ni los más sucios políticos han podido mancharla eh, un asunto politiquero, ¿cuándo surge el caso de la maestra de la ministra Yasmín? cuando ella aspira a ser presidenta de la Corte vienen las elecciones en la Corte y creo que un mes antes, o menos, Sheridan, del grupo de intelectuales orgánicos manejados por Krause, suelta, ¿no? De acuerdo con otros, a lo mejor este, sus rivales, o los que consideraban de que podían este, perder y que de esa manera hacían a un lado a la, a la candidata y se suben todos, ¿no? se vuelven paladines de la honestidad en contra del plagio, del robo. Entonces, así está ese asunto, o sea, muy manejado de acuerdo a intereses. El caso de Medina Mora, de repente, me pide el presidente de la Corte que querían hablar conmigo, porque el señor Medina Mora había decidido renunciar y que querían este, informarme. Entonces, fue a verme el presidente de la Corte y el ministro, que era por convenir a sus intereses y para no afectar la imagen de la institución. Pregunté que si había denuncias y me dijeron que no. Creo que había algo... Sí, sí, de depósitos en la oficina de inteligencia financiera y me entregó la la renuncia y a mí me correspondía proponer Creo que también una terna, ¿no? Al Senado y fue lo que hice. ¿Y no No, no. Que ellos no, no sé no sé. Pero pues ahora salió todo, ¿no? Seguramente se va a tratar ese asunto tanto en el juicio de García Luna como aquí, si corresponde. A ver lo del Vestel, la maestra, que también es de las marchas, este, rosadas.
2: Sí, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te va, mi querido amigo? Pues aquí andamos batallando un poquito ahí vamos, ¿eh? ¿Cómo vamos?
0: A ver, por eso estoy a ver, a ver. Este es el día de la elección, del 2006. La señora Elbester apoyando a Calderón. Adelante.
2: El punto de la onda, ¿eh? Sí, sí, la cifra de ah. lo que nuestra cuenta tiene por una red que armamos por el país. Oye, y encima de 6.364 cuestionarios apenas Ajá. llevamos de 14.000 llevamos 6.000, perdón. Ajá. Y vamos así. 34.1 pan Ajá. 22.96 Ajá. 33.68 PRD. Ajá. Bueno, ya se cayó Ajá. el PRI, eh. Muy bien. Entonces, no. hay que saber cómo actuar. Así es, Hay que mm. saber cómo actuar. Y aquí se viene ya la decisión de fondo. Porque la uh -huh. información que hay acá en los en los espacios de nuestros amigos uh -huh. y a pues, es que uh -huh. y Coahuila están con todo poder primo uh -huh. y andan Yo. van a hablar no sé si ya hablaron. No pues vale no, 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 más no, no, que ustedes no. se adelanten, si así lo deciden, este. con Felipe para vender lo que tengan, para vender lo que tengan para vender lo que tengan. Mira ¿eh? no sí, se cayó, sí. eh. No no eso nos queda muy claro, eh. Eso Entonces mejor, mejor claro. si es no uh -huh. sé por dónde andes por, por por azul o por amarillo, pero uh -huh. si vas por azul que es lo que pensamos. Uh -huh. Vale más hablarle a Felipe y decirle algo, ¿no? Okay. Para no quedar mal. <risa> va mal ¿eh? Sí sí yo creo que va va bien el Vamos mejor. a dejar ahorita todo el voto. Ciudadano uh -huh. porque, no, Aquí estamos haciendo la chamba ¿eh? Por ahí, ah, ¿por, ahí. El informe, por eso quise hablar Porque ¿Por el informe uh -huh. que tienen es Que está para el al PRI y no es malo Porque eso es institucional uh -huh. Pero a la caída Creo que lo interesante es hablar con Felipe Y vendérselo Así es No. Pues pues, si no voy a hablar con, con mis vecinos También para ver este, Cómo anda no anda, pero ya, ya, ya se va despejando. Y el otro duro ya salió. Bueno, es. yo te comunico y ahí tomo tu decisión. Ok, gracias por si mucho más. Si decides maestro. por azul, no lo vayas a... hacer. No, sí. Claro. Muy bueno, bien. Con él. Así es. Un abrazo. Igualmente, gusto saludo pues. Igualmente, ahí va. estamos en contacto, también. Ok, Secretario, buenas
0: tardes. ¿Cómo estás, Pedro? Pues muy bien. Pues todo esto, que fue un gran fraude, ¿te acuerdas de que eh, la diferencia oficial fue 0.5, 240 mil votos? Supuestamente, ¿no? Eh, los que sacó Calderón, sí, él sacó 15 millones, yo saqué 14 millones seiscientos, ochocientos mil nada más en Guanajuato también confesado así como esto le metieron trescientos mil votos falsos confesado por el secretario de Gobernación de Guanajuato que llama a todos los funcionarios federales el secretario de Gobernación de Guanajuato después de la elección y les dice se van a alinear todos aquí con nosotros a todos los delegados federales porque nosotros pusimos a Calderón le dimos 300.000 mil votos adicionales y el señor no se dio cuenta que lo estaban grabando y en el periódico de León de la AM que es como una especie de reforma no sé por qué razón dan a conocer la grabación pero así como esas infinidad de pruebas esa era la democracia bueno todos estos intelectuales orgánicos corruptos son los que ahora están en contra de la ley electoral rasgándose las vestiduras porque son muy hipócritas además de corruptos miren vamos a recordar también porque es que esto eh, la diferencia entre un escritor y un dirigente político es que el escritor no debe repetirse y el dirigente político sí porque su función su tarea su misión es hacer conciencia es una misión pedagógica porque solo así cambiando la mentalidad del pueblo es que se pueden lograr las transformaciones cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo y siempre sostengo que hay veces que se dan revoluciones hay revoluciones y la gente sigue pensando igual entonces los que llegan al poder con el movimiento revolucionario no duran o se echan a perder porque es apenas una vanguardia una minoría la que condujo y decidió sobre el movimiento por eso lo más importante de todo es que se esté creando conciencia de manera masiva para que no dependa de un dirigente no dependa de un grupo de dirigentes de una vanguardia sino que todo el pueblo esté informado, esté consciente y que no sea susceptible de manipulación. Esa es la revolución de las conciencias. Eso es lo más importante de todo. Entonces, como hay que estar repitiendo por esta labor de concientización, Vamos de nuevo a escuchar la conversación de Lorenzo Córdoba cuando se expresa de manera racista en contra de unos compañeros de comunidades originarias que lo van a ver. Y a pedirle lo que tú estás planteando, que haya oportunidad para las culturas y la diversidad, ¿no? y para todos, que todos puedan participar en el proceso democrático. Pero miren, el que ahora está este... Sí, el resulta porque pues por eso es extraordinario que podamos tener estos diálogos circulares porque van saliendo cosas y cosas y cosas ¿no? resulta que con el que está hablando Lorenzo Córdoba es con el mundo Jacobo hasta ahora lo sé Por eso este les duele tanto. Pues era una especie de gurú. Sí, por lo mismo. Por lo mismo. A ver. Vamos a.
3: Perdóname, perdóname,
0: ¿puedes hablar? Sí, sí, sí me
3: escucho. Ah, nada, este, en camino ya lo sé, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas. que sí. van. <risa> No, mami, cabrón. O sea, sí, no, no, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de las músicas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí, sí, sí. no, 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 no. No, no, Ray Ray, no, no. Exactamente. <risa> y Ray Bradbury No, mami, cabrón. Es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Yachinapa hasta sí. esto, cabrón, que. A ver, oye, había un. El mundo, no mames. No, no, no voy a mentir, ¿eh? te lo voy a decir como Hablaba ese cabrón Tengo que me decían, Yo, jefe, gran nación chichimeca Tengo Guanajuato o decir a ti o diputados para nosotros o yo no permitir tus elecciones <ríe> Padre, cuando te estoy diciendo tú no va a decir que este güey yo no sé si sea cierto que hable ti, cabrón pero no mames mucho este villanero solitario cabrón con eso de toro cabrón no mames cabrón, o sea, no mames no faltó decir que te faltó que le faltó decir yo gran jefe de toro centavo líder, gran nación chichimeca no mames cabrón, no mames. No, 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 está de pánico, ¿no? No, 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 no. Pero, o acabamos. Muy divertidos, o acabamos En el sí. psiquiatra de aquí, cabrón. ¿eh? Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo eh, van? ¿Bien? bien, bien, vamos bien. Pues ya, en cuanto me dice que ya, Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, no, el cuanto entro allí saludo, tranquilo. Ah, bueno, bueno, también, cabrón. Nos vamos a tener que salir luego. Sí, no, vale, 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 vale. Vale. gracias. Abrazo, que. Vale. Igual, vale.
0: Ya ya, ya ya, me voy, que ya me siento mal, me, me afectó el estómago, ya es mucho, ¿Sí? Sí. y además este, no desayunado, pero hoy sí estuvo muy fuerte por esto. La verdad, este, qué lamentable nivel. Es una crisis que solo se puede enfrentar con una transformación tajante. Si actuamos con medias tintas, si no hay definiciones claras si optamos por la simulación no va a salir el país afortunadamente vamos avanzando y vamos a seguir avanzando eh, nada de estar solapando estas cosas y solo la verdad nos va a hacer libres bueno, ya nos vamos. ¿Ah? Vamos a organizar. Sí, porque ese es otro tema que tenemos que seguir tratando. Este, este ese es otro asunto. Ver, la próxima semana. a ir el búnker. Ahí, este, de oh, este, ¿cuánto avance? <ríe> García Luna eh, una mañanera en el búnker sí este, sí lo vamos a hacer está un poco retirado ¿eh? pero sí lo hacemos sí, sí, lo hacemos la mañanera ya para que es que todo esto ayuda mucho sobre todo a la no repetición como decía don Jesús Silva Gerso el mayor hablaba de la corrupción y esto durante el gobierno del de presidente Luis Cortines que se hizo un intento por limpiar de corrupción al país. Yo creo que Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos fueron presidentes honestos, con sus manchas, pero de lo mejor. Claro, en el siglo XX el mejor presidente, el general Lázaro Cárdenas, que por cierto, aprovecho para invitar porque el día 18 de marzo sábado a las 5 de la tarde en el Zócalo vamos a conmemorar la expropiación petrolera sábado 18 de marzo esa gran decisión que tomó el general Carden bueno eh, en ese tiempo se empezó a hablar ya había escrito eh, don Daniel José Villegas, como en los años 40 un ensayo que se los recomiendo mucho que se llama La crisis de México y ya hablaba de que lo que más había dañado a la revolución había sido la corrupción usaba la palabra eh, lo que ha tronchado el movimiento revolucionario palabras más, palabras menos ha sido la corrupción Portegil decía entonces en la época de Ruiz Cortines que se había convertido la corrupción en el negocio más lucrativo de México y don Jesús Silva Gerso hace un análisis de lo que estaba pasando magistral y cerraba con una frase buenísima después de narrar ¿no? el modo superante de la corrupción o de los corruptos decía y lo peor es que ni siquiera pierden su respetabilidad o algo así y terminaba y ese es el peor de los males porque robaban y no perdían su respetabilidad. Al contrario, eran ejemplo a seguir. Entonces, la labor nuestra tiene que ser señalar. a corruptos estigmatizar la corrupción por el daño tan grande que le causa a México nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes eso es lo que da el traste con todo esa es la causa principal causa principal de la desigualdad social y económica y causa principal de la inseguridad y de la violencia. Y lo estamos viendo. La corrupción política. La asociación delictuosa entre poder económico, poder político. Cómo el poder económico y el poder político se nutren, se alimentan mutuamente. Entonces. Si a eso le agregan que combatir la corrupción significa liberar fondos para el desarrollo, pues ¿qué vamos a andar titubeando? Porque la corrupción no solo es inmoral, es al mismo tiempo una fuente. posible de financiamiento para el desarrollo para el bienestar del pueblo imagínense cuánto dinero se iba por el caño de la corrupción claro toda la inmoralidad que produce cosas dolorosas vergonzosas sexenio pasado uno que estaba en hacienda que repartía los fondos a los estados algo parecido a los moches que se entregaban en la cámara de diputados y de senadores Se hace muy rico, su esposa lo traiciona y con el ayudante, quien los cuidaba, se ponen de acuerdo, su esposa y él, para eliminarlo al funcionario pero como seguramente piensan de que los familiares del funcionario iban a reclamar parte de la herencia deciden eliminarlos a todos los familiares y los llaman a una reunión familiar a la mamá del funcionario a los hermanos para que no quedara nadie y llega un comando y los asesina por la ambición al dinero es un grado de descomposición extremo una enfermedad es cuando lo material eclipsa todo ya no hay valores ni morales ni espirituales todo es la ambición el dinero como si eso fuese la felicidad pues eso es lo que hay que combatir con todo entonces esas críticas de estos profesores doctorados ¿qué mella me pueden hacer? si ellos no tienen autoridad moral y se han dedicado a legitimar un régimen corrupto que ha causado el sufrimiento de muchísima gente imagínense lo que costó el fraude electoral del 2006 imponen a Calderón y entrando, entrando declara la guerra sin tener un estudio un diagnóstico de la situación que iba a enfrentar nada para espectáculo de manera irresponsable, queriendo enfrentar la violencia con la violencia, el mal con el mal. queriendo apagar el fuego con el fuego. Esa mentalidad autoritaria, retrógrada. ¿Qué respeto? ¿Se pueden ganar así? Por eso es importante seguir adelante eh, y no preocuparnos mucho por los cuestionamientos lo bueno es que nosotros pues ya llevamos años en esto estamos hablando de décadas de campañas en contra desde que empezamos resistiendo pero sabemos que el pueblo es mucha pieza. Cuando la elección del 2000 para la jefatura de gobierno venía la ola ¿no? azul con Fox en la cresta de la ola y se estaba metiendo en la ciudad hasta en las colonias populares por ejemplo ahora lo voy a recordar que el PAN se fundó para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas pero hay maestros que no lo saben el PAN siempre ha estado en contra de la educación pública y hay maestros votando por el PAN ejidatarios el PAN siempre ha estado en contra del ejido y ejidatarios votando por el PAN bueno ahora cuando se decide que se convierte en un derecho la pensión a los adultos mayores el PAN vota en contra entonces vamos a estar recordando todo todo esto que es eh, muy eh, importante y eh, haciendo conciencia eh, vamos a a seguir adelante para llevar a cabo la transformación consumar la transformación y si no nos alcanza el tiempo que dejemos avanzado el trabajo para que los que van a venir quienes nos van a sustituir ellos se van a acercar de terminar, de concluir la obra de transformación. Entonces, mucha gente, mucha gente eh, no tiene esta información. Les comentaba que se viene la ola del 2000. Y yo gané por tres puntos. Llevaba yo diez arriba en las encuestas. Y en el último mes empieza a crecer y a crecer y a crecer. Ah, Santiago Krill es el candidato. Y el finado, Silva Gerso, hijo de don Jesús, era el del PRI. Y Santiago empieza a crecer y a crecer y a crecer. ¿Quién creen ustedes que me salva? El pueblo de Iztapalapa. esos tres puntos eran que fue básicamente a que la zona más pobre de la ciudad me dio su apoyo este, por eso entonces ¿quién me saca adelante cuando me desaforaron toda esta mafia unida el pueblo que es mucha pieza entonces hay que tenerle confianza a la gente y desde luego amor al pueblo sincero ¿Y ahí está la clave para transformar? Por eso vamos a continuar adelante. Bueno, ya se me quitó el malestar, este, porque sí, ¿no? Revuelve, este, las la tripas, este. el ver esto ¿no? y el nivel de cinismo y de cómo cambian, se sitúan como paladines. Bueno, nos vemos. Adiós, adiós.